0: Muito legal estar contigo, Sora, e estamos juntos aí diante do Senhor, né? É, tive que me disciplinar um pouco, porque a gente está numa pegada aqui na, na região do Rio de Janeiro. Estou né? até aqui com a, com a Ana, Ana Clara aqui da, do Zag, né? e nós estamos na casa deles aqui. Então, a gente está passando vários dias aqui, junto com a Martinha. Até quarta-feira que vem a Martinha volta, mas eu continuo até dia 20 aqui na região. Uhum. Tá. Então Ai, muito legal, legal estar junto <risos> contigo
1: uhum. Ai que bênção! muito bom é, Bom, acho que assim, o pessoal já deu uma boa entrada, estamos quase 25 pessoas Então vamos começar, tu já está falando um pouco sobre a em línguas Eu estou muito, muito animada para esse tema, é um tema que eu gosto muito, gosto muito de ouvir Por mais que a gente não tenha tantas pessoas que falem sobre isso né, hoje em dia Mas eu creio assim, que deveria ser muito mais falado né, pelo Espírito Santo que está entre nós hoje em dia e é, é um o assunto que sempre quando eu ouço falando, eu assim, nossa, minha lima ficou <risos> louca. E daí eu tava até combinando assim, as pessoas que iam participar dessa live. Eu falei, gente, oração, assim, pelo amor de Deus, tem que ser o tio João, não pode ser outra pessoa. <risos> então aí, galera, então pode começar aí falando. isso tantas bombas aí que a gente tá preparado para te ouvir.
0: <risos> Amém. É, na verdade, deveria ser algo muito mais como é que vou dizer assim cotidiano e rotineiro e quase óbvio né porque faz parte da porta na verdade é, como consequência do batismo no Espírito Santo então quando qualquer pessoa que se converte através do arrependimento, fé batismos como está lá em Atos 2 38 né Então para nós todos é conhecido essa questão da porta do reino, obviamente. E dentro da porta do reino, junto com o batismo nas águas, tem também, obviamente, o batismo ou o dom do Espírito Santo. Claro que ali o, o dom do Espírito Santo é a pessoa. Né? Tanto é que no grego está escrito Doreia. Mas que também não só se restringe à pessoa dele, mas é impossível desassociar a pessoa do Espírito Santo é, da manifestação dele e dos seus dons. Tá? Uhum. Então, é, é, na porta do reino está implícito Tanto o batismo do Espírito Santo tá? E junto com o batismo do Espírito Santo né? Obviamente esse derramar dele E esse uma das expressões né, desse batismo Ou quase como imediatamente é, Junto com o batismo do Espírito Santo Tem o dom de línguas e eu estava checando aqui, orando em línguas antes de nós conversarmos aqui, <risos> e, vendo, <risos> e vendo os textos, né? e Atos 2 fala a respeito que essa promessa é para vocês. Uhum. Claro que ele estava falando ali para a turma que estava junto com ele ali no dia de Pentecostes em Atos 2, é, naquele texto ali que fala ali, Atos uhum. 2, 38, 39, 40. Então, essa promessa é para vocês, essa promessa é para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, uhum. isso é para todos o quanto nosso Deus chamar. Então, é, dando a introdução assim, é, na verdade, o batismo do Espírito Santo faz parte dessa 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 entrada do reino e é tão significativo e imperativo como arrependimento, fé, batismo nas águas é o batismo do Espírito uhum. Santo e a consequência desse batismo.
1: Uhum. Ah, que benção, muito legal. Até quando a gente estava abrindo as caixinhas, assim, para perguntar até, o que já perguntar. É uma pergunta muito frequente, na realidade, de todo mundo, né? Sim. Mas sempre quando as pessoas é, oram, enfim, pelo batismo no Espírito Santo, muitas pessoas perguntam se a oração em línguas é o batismo no Espírito Santo é uma evidência, né? você uhum. podia comentar um pouco sobre isso. Assim.
0: Tá. É uma boa pergunta, né? É... Como é que eu posso colocar assim? Não que seja uma evidência, não. Né? Quem não fala em línguas, então, não é batizado no Espírito Santo. Não é bem assim. Por outro lado, né? eu vou trazer o contraponto, uhum. é, é interessante que em Atos 2, é, versículos 1 em diante, quando fala ali no dia do Pentecoste, que todos os que foram batizados no Espírito Santo começaram a falar em línguas. E aí ele fala uhum. dos 120. Então, os 120, né, no cenáculo, que estavam reunidos em oração, todos os que foram batizados no Espírito Santo começaram uhum. a falar em línguas. Naquela experiência uhum. ali, eram outras línguas conhecidas ali, as outras estão incluídas. É, o que acontece, eu costumo sempre acrescentar, e aqui já vai uma resposta, né, no sentido que Atos 2:17 fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uhum. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos, sonharão. Então, eu colocaria assim, biblicamente, o falar em línguas, a profecia, sonhos e visões são as consequências inerentes ao batismo do Espírito Santo. Uhum. Então, não é só o falar em línguas que é a consequência ou que é sinônimo de batismo. Apesar que Atos 10, quando fala, de, quando fala ali de do Pentecoste ali dos gentios, né? como o Janel, que vou avô uhum. fala, né? a respeito da casa de Cornélia, todos começaram a falar em línguas e profetizar. Atos 19, quando fala da igreja em Éfeso, todos começaram a falar em línguas e profetizar. Então há uma ligação quase uhum. quase quanão mas não devemos colocar como uma doutrina no sentido, não, só, fala, só, quem, só quem fala em línguas é que foi batizado. Porque realmente, biblicamente, nos dá base da profecia, sonhos e visões como esse consequência do derramado do Espírito Santo.
1: É, até quando eu estava conversando com o tio John, antes a gente fazer a live, vendo mais ou menos o que conversar e tal, e o que queria falar. É, a gente, ele pegou cinco pontos principais né, pra gente conversar hoje, né? Eu acho que a gente podia já ir entrando nesses pontos e caso alguém aí tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, pode ir mandando que se não no meio da live a gente responder no finalzinho a gente responde tudo, né? Acho que vai dar tempo de fazer. É, então vamos começar, no né, O primeiro ponto era o porquê falar e orar em línguas, né? Acho que podia começar isso.
0: Amém? Podemos começar assim. É, é, fazendo o link com a pergunta anterior é, se é absolutamente necessário, é, se não é como vamos dizer assim uma uma não, ou seja a respeito de batismo no Espírito Santo ou falar em línguas, eu creio que ao mesmo tempo é, na, a pessoa que é batizada no Espírito Santo ela deve buscar ou começar o falar em línguas. Por quê? Tá? É, eu sempre dou uma razão muito simples, pela própria palavra, que disse em 1 Coríntios 14, né, a partir do versículo 2 ali, né, quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende em espírito, fala mistérios. É, depois ele continua falando que quem profetiza fala então, aos homens, edificando, exortando, ou encorajando e consolando. E o que fala em língua a si mesmo se edifica. Então aqui eu queria trazer um, um ponto sublinhado aí, né? Com muita clareza, eu creio que todos nós, que nós, nossa vida e ministério, precisamos ser fortes. como a Bíblia fala no nosso homem interior, que é o íntimo do ser, de cada ser humano, onde, então, no espírito do homem, a comunicação com Deus, comunhão com Deus, adoração, intimidade, intuição <risos> e consciência. E, só que o meu espírito estava destrenado, vamos chamar assim. Né? Ele recém foi renascido, regenerado. Tá? e juntado com o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso me exercitar e edificar a minha vida. Tá? E a palavra fala que o dom que Deus me deu é algo dado por Deus, é pelo Espírito é. Santo, foi Ele que deu, né? e Ele dá, então, para minha edificação. E aí, Sara, às vezes tem algumas incoerências de uma galera ali, ah, eu não preciso, isso não é tão necessário. necessário. É. Aí eu fico meio <risos> cabreiro, né? porque <risos> como assim? Que Deus dá um recurso para nossa edificação, para que haja um fortalecimento no nosso homem interior, que aí diz para nós sermos fortalecidos no espírito, na alma e no corpo. Tá? E aí, com isso, nós somos edificados. Então, na verdade, a oração em línguas é uma das primeiras consequências para edificação pessoal, o qual não é, ao meu ver, negociável. Não é algo uhum. supérfluo, é, algo que pode ser chamado assim, não, tudo bem, isso aí, se der certo, eu faço, mas é algo imprescindível para todo discípulo.
1: Tá, Muito bom, até o Caciris acabou de fazer uma pergunta aqui, é, ele colocou assim, se John pudesse, puder comentar a orientação de Paulo do quando vos reunires, onde diz que quando não há intérprete, fale consigo mesmo. Como saber se há intérprete entre os irmãos, né? que fala em 1 Coríntios 14 e 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando Amém. consigo mesmo e com Deus.
0: Amém. Esse é um tema muito, muito interessante. Muita gente tem dúvida sobre isso e, e, e a, ali é uma manifestação já entrando nos vários tipos de línguas. Então, o primeiro tipo de língua é para a minha edificação pessoal, onde em todo tempo, em toda oportunidade, eu vou orando em línguas de uma forma mais, assim, pessoal. Estou orando aqui, tô, não estou fazendo nenhum escarcel, eu posso estar tá orando caminhando na rua que eu faço, no banho, é, correndo, dirigindo. Em todo tempo eu estou orando para a minha edificação pessoal. Agora como Cacilhas colocou com muita propriedade, quando vos reunis, irmãos, ou seja, estamos como igreja juntos. Estamos como como grupo caseiro, tá? Ou grande congregação, uhum. tá? Então, Clara, então claro, o meu orar para minha edificação pessoal deve ser algo discreto. Deve ser algo que eu esteja ali em voz baixa. Eu posso estar ali agora com máscara. <risos> Uhum. Apesar que aqui no Rio de Janeiro não tem não, hoje. Nós reunião <risos> geral sem máscara, foi uma glória. Acho que éramos umas 500 pessoas, né? Então, assim, foi um sonho de consulta. Mas de qualquer maneira, eu posso estar ali orando, orando ali baixinho, sem perturbar ninguém. Então, essa é a oração em línguas que eu posso até fazer no culto sem haver intérprete. Agora, quando na reunião que muitas vezes é muito comum entre nós lá em Porto Alegre, alguns irmãos têm essa variedade de línguas, que daí é a língua uhum. que precisa de interpretação, e isso é uma orientação bíblica, tá? E a palavra do Senhor nos fala assim: é, visto uhum. a igreja, pelo que que fala em língua versículo 13, de 1 Coríntios 14, deve orar para que possa também interpretar. Então, respondendo a pergunta do Cacilhas, é necessário que haja interpretação quando houver, no encontro geral, uma língua distinta. Eu costumo dizer assim, aquela língua que se sobressai. Não é a língua que cada um possa estar orando por si, em silêncio, de uma forma reservada, mas é uma língua que se destaca, que todo mundo escuta. Então, essa língua, ela precisa ter interpretação. Aí, agora, como saber se tem intérprete? Boa pergunta, mas eu respondo. Todo aquele que foi batizado no Espírito Santo e já ora em línguas, deve orar para que possa interpretar tá E tava conversando com, com a Micaele Lá de Porto Velho Nesses dias, e ela estava me perguntando Exatamente sobre isso, e ela recebeu No meio da reunião lá Uma frase simples, como Uma interpretação dessas Línguas que tiveram naquele encontro Mas ela ficou em dúvida, será que isso é, não é E a gente teve uma conversa legal Juntos, fortalecendo Que é algo muito simples Então, na verdade se houver dois ou três E ali todos nós que somos batizados no Espírito Santo Implicitamente E explicitamente O Senhor está dizendo Qualquer um pode interpretar Porque é direito, dever meu À medida que eu Qualquer oração em línguas Para interpretação Imediatamente eu começo a estar tá ligado ali Senhor, me dá a interpretação Senhor, fala comigo Senhor, eu quero interpretar E aí eu, eu me lanço só que, claro que às uhum. vezes Eu me lembro até hoje Vou, vou aproveitar aqui, Sara, colocar isso Que estávamos lá na, na Monteiro Nem sei se tu era nascido na, na... Pior que eu peguei a, O finalzinho
1: da Monteiro finalzinho eu peguei O finalzinho
0: tu pegou, né? Bem, querido, uhum. bem pequeno, mas era, faz muitos anos E Moisés ainda estava vivo né Nosso querido Moisés uhum. Cavaleiro de Moraes. E, e de repente Era uma multidão ali, estava lotado Quase mil pessoas. Acho que era uma ceia. E houve uma língua. E eu nunca tinha interpretado antes. tá? E de repente, tem aquela língua, ele vira para mim e diz: John, interpreta. Deu... Sara me deu um branco, me deu um pavor, <risos> me deu vontade de sumir do mapa. E eu disse: senhor, o que, que eu faço aqui? <risos> e o pior é que ele me puxou né, para interpretar uhum. o lado dele no microfone, na frente, todo mundo dizia, não tinha como escapar. E eu fiquei vendida ali, <risos> em mal pensóis, né, vamos dizer assim, mas ali foi um romper de fé para mim. Porque eu disse, não, se o Senhor deu uma palavra de conhecimento para ele, que eu ia interpretar, então Deus vai me dar interpretação. Tá? O Espírito Santo vai me dar interpretação. E eu, aquele blíxte ali, né, aquele relâmpago, Senhor, me dê interpretação. E ele deu Vai estar dentro do, do parâmetro da profecia, no sentido para edificar, consolar tá? e para fortalecer e encorajar. Então, quando eu falei as primeiras palavras, o Senhor me deu as outras. Quando eu terminei de falar a segunda frase, Deus me deu a terceira e a quarta. Mas se eu não tivesse falado a primeira frase e as primeiras palavras, uhum. provavelmente o Senhor não teria me dado as outras. Então, aqui vai a dica. Na verdade, onde tem discípulos batizados no Espírito Santo, tem intérprete. Porque todos podemos interpretar e pedir, e tem palavra apostólica que quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. E aí é, um, é uma... Questão de fé. Se ninguém se manifesta, muitas vezes eu digo assim, peraí, quem recebeu? Alguém recebeu. É impossível num grupo de 10, 15, 20 pessoas ou 500 pessoas, alguém não receber essa palavra em, em interpretação. Então, nós precisamos nos encorajar para que as pessoas que ainda estão com alguma timidez ou algum receio e acham que é complicado, possam aprender a trazer essa língua e essa interpretação
1: muito bom até tinha um perguntado aqui acho que tu acabou respondendo né que se é válido falar em línguas em silêncio através do nosso pensamento né falando em línguas assim sozinho né sem literalmente é, falar
0: é, é, é uma é uma boa pergunta tá já me fizeram isso antes também eu creio que não diz na palavra mentalizar em línguas, uhum. <risos> ou tenha pensamentos em línguas. É, é algo de articulação, tá? É orar, é, é falar em línguas. Então, eu não estou dizendo que eu não posso ter, porque, claro, antes de falar vai passar pela minha mente, mesmo que essas palavras é, eu não esteja eu não ainda pronunciando, elas vão estar... É, vamos dizer assim, permeando meu homem interior, tá? Mas uhum. é importante não somente ficar hum, né? brincadeira aqui uhum. só mentalizando uhum. né? como uhum. se fosse um, uma reza, né? Mas é para orar em línguas. E para essa pessoa que perguntou né, eu só vi de relance ali, não conseguia anotar, ler quem era, mas eu dou uhum. É Nosso... uhum. importante falar em línguas e falar em línguas. E há muitos anos atrás, o Derek Prince, num dos seus livretos ele me ajudou muito, porque daí ele explicou, não porque as línguas, mas porque a língua. E em Tiago 3, né, lembrando aqui, vai é. dizer que é, o homem né, que quer ser perfeito, ele vai a respeito desse pequeno órgão que é a língua, né? A respeito uhum. de, dessa situação dele de ter o controle. Então, o nosso o nosso, vamos dizer assim, o controle, o leme de todo o nosso corpo e de todo o nosso ser, uhum. na verdade, é a língua, porque todos nós tropeçamos no muito falar. É perfeito varão capaz de referir também o seu corpo quem domina a sua língua. Então qual é a primeira coisa que o Espírito Santo, olha só que sabedoria, olha só que legal. Qual é a primeira coisa que vem junto com a nossa edificação e o governo de Cristo em nossas vidas, a partir de que o Espírito Santo doma. Ele ele quase como um, um ele fala aqui a respeito de navios ou de animais, né? Freio na boca como o Senhor vai colocar um controle no meu falar, para que ao abrir a minha boca eu possa transmitir graça, através da oração em línguas, usando né, a minha língua física, dela sendo domada, controlada, debaixo do controle do Espírito Santo, para que ele possa me manejar agora. Então, com isso eu creio que eu respondo biblicamente que não é suficiente mentalizar ou pensar. Eu preciso expressar.
1: Muito bom. É, até... Muito, bah, muito legal você daí falando, gente. É, meu, minha cabeça tá falando assim, ó. Tá mexendo aqui. Mas... Até a segunda parte do que a gente tinha conversado assim, comentado um pouco, né? É Quando eu posso receber oração em línguas, né? É só após o batismo do Espírito Santo?
0: É, sim. Sim. Biblicamente, todos os textos que falam sobre isso, né? tanto Atos 2, 4, tanto é, Atos 10, na casa de Cornélio, como Atos 19, uhum. com aqueles primeiros discípulos ali de João Batista, os 12, quando eles então foram é, batizados em Cristo e depois foram batizados no Espírito Santo, é, todos uhum. esses textos, é, ela nos dá a base de que. É, o falar em línguas vem como consequência é, do batismo do Espírito Santo. Então, claro, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo uhum. para depois, como consequência, eu costumo dizer assim, naturalmente sobrenatural e sobrenaturalmente natural, vem o falar em línguas.
1: Tá, muito bom. É... E por que, que seria tipo, tão importante, né? essa prática do falar em línguas, né? Nós sabemos que a edificação, tu falou várias, vários pontos que é muito importante, né? Para nosso, nosso, a gente falar em línguas, né? Normalmente, no nosso dia a dia, enfim. É. Mas se tivesse que descrever, assim, um ponto, assim, o que seria mais importante, assim? Por que, que nós temos que falar em línguas, né? Assim, diariamente, na nossa rotina, né? Usarmos isso porque muita gente não, não fala, ou, enfim, não tem o costume de falar no seu dia a dia. Mas por que, que isso é tão importante? Amém.
0: Um dos segredos que Deus me revelou, não que seja só para mim, mas primeiro, eu me lembro quando ele me tocou, tu estava pedindo ali a respeito de dessa live sobre oração, e eu me lembro a minha frustração de não saber orar. E os próprios discípulos passaram por isso, porque eles também pediram para Jesus, né? mestre, ensina-nos a orar. E aí o Senhor ensinou o Pai Nosso, né? que é uma oração que deve ser orada, na verdade, todos os dias. Mas, uhum. é, Romanos 8, 26, olha só o que diz, o Espírito, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não uhum. sabemos orar como convém. Quando eu vi esse texto, né? que sei lá se eu tinha lido antes, ou não, mas de alguma maneira, naquele momento, eu não sei se eu estava numa angústia ali de não conseguir orar. A Bíblia fala de orar em todo tempo, orar e sem cessar, orando em todo tempo no Espírito, está lá em Efésios 6, 1 Tessalonicenses 5,17, fala orar sem cessar. E eu ficava numa agonia, porque eu não sabia nem orar em todo tempo, nem sabia como orar e que orar. E aqui a palavra ela é explícita, não sabemos como orar em nossa fraqueza, mas o Espírito intercede em nós ou por nós sobre maneira como gemidos inexprimíveis. E aqui para mim esses gemidos Sim. inexprimíveis sem dúvida está associado com oração em línguas. Então, como eu não sei orar? É, é, às vezes ah, o Espírito está pronto sempre, né mas a carne não, e então o, o, o focar, o, o trazer a minha mente às vezes dispersa, né distraída, para o foco, é, saber que assuntos orar, saber sobre quem orar, saber sobre aquilo que está na carga no coração de Deus, Ou, saber como orar pelas pessoas, eu me via extremamente limitado, até o dia que eu comecei a ver, Senhor, Tu tens dado todo o recurso através do teu Espírito. E eu posso agora orar em todo o tempo. Às vezes a minha mente, né, 1 Coríntios 14, fala, orarei com o Espírito, orarei também com a mente. Ou seja, às vezes eu não estou entendendo, não estou acompanhando logicamente, intelectualmente com a minha mente, o que eu estou orando, como eu estou orando, por quem eu estou orando. Mas o meu Espírito ora de fato. E o Espírito Santo, junto com o meu Espírito, intercede. E olha só como ele continua no versículo 27 de Romanos 8. Aquele que sonda os corações. Sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então é algo assim fantástico. É um recurso. É imprescindível, não negociável, não é luxo, não é supérfluo. Uhum. Pelo menos para mim, na minha fraqueza, obviamente, eu creio que isso engloba todos, né? É mesmo os campeões de oração aí, nós todos necessitamos da ajuda tanto é que a palavra do Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o paráclito uhum. do Pai. Então, com isso, nós começamos a orar em nome do Senhor de então, todos. Só poderia destacar de tantas palavras aqui, dos propósitos, do porquê orar em línguas, eu colocaria uhum. de que realmente, nós não sabemos orar, e nós precisamos precisamos desse recurso de Deus para, então, transbordar diante do Senhor, sabendo qual é a vontade dele e o que e o como
1: orar. Até veio uma pergunta aqui que eu estava lendo, e eu achei bem interessante essa pergunta, nunca tinha passado para pensar, mas colocaram assim, eu costumo orar o Pai Nosso diariamente, mas em todos os anos que estou na reunião do corpo, não vejo orar o Pai Nosso. Por que porque não tem essa prática se o Senhor deixou o Pai Nosso para nós.
0: Muito boa a colocação. Eu creio que pode ter um pouco de um costume anticatólico. Como nós viemos de um contexto evangélico, vamos dizer assim, uhum. protestante em meio é, com, com, com uma re, re, uma um rejeitar, vamos dizer, práticas católicas uhum. e podemos então associar o orar, o Pai Nosso, como algo que se fazia na missa como uma reza, uhum. né? Vai orar por causa de penitência, três Ave Maria e quatro Pai Nosso, por exemplo, né? Era costume, uhum. né? Mas uhum. realmente faz parte, porque é, tanto na reunião como no encontro individual, e alguns dias atrás, nós estávamos no grupo caseiro lá em casa, e o Gilberto Daniel lá de Cadoas, né, da Dauge, tá, o pai ali do, 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 do Daniel e, do, e do, André. Do, isso, do André, ele trouxe essa carga a respeito da importância de nós orarmos o Pai Nosso. E no grupo ali, imediatamente nós começamos a orar de coração. E a partir dali vem um avivamento no meu espírito de continuamente, quando estamos juntos, dois ou três, um no encontro geral, de orarmos o Pai Nosso. Então é totalmente lícito, é recomendado, é algo instruído pelo próprio Senhor Jesus. Então, de fato, deveríamos levar aqui uma, uma chamada para, nessa pergunta que o querido fez ali, para realmente retornar a orarmos, não como uma reza não como uhum. uma coisa litúrgica, né mas como uma expressão Pai Nosso que está no céu é isso
1: uhum. acho que também vai muito do a gente orar é, por cabeça ou orar por realmente com o coração, né porque muitas vezes a gente é, tá ali no meio, tá fundamente mas a nossa cabeça tem tá outro lugar, né, então de realmente orar com todo o nosso coração, o tempo todo, né orar é as coisas que nós temos passado, pedir para o Senhor realmente de coração, né? É
0: verdade. Aleluia.
1: Até a, o quarto ponto aí é, deles é o que tu tá falando, né? Tipo geração em línguas, né? Edificação, é, edificação própria e publicamente no encontro da igreja com interpretação, né? Essa é a diferença. A gente falou um pouco sobre isso antes, né? Assim, é. Mas é, qual é a diferença? Porque muitas vezes a gente ora só na igreja, né? Em línguas, mas nós também temos que orar em casa. Claro. É, tu, tipo, quando você está orando em casa em línguas, você ora tipo, o tempo todo, você ora só no seu secreto. Com, como que funciona? Assim? Como a gente pode ter Amém. essa vida de constante oração, né? oração sem cessar?
0: Amém. É, eu fui muito inspirado quando eu tinha meus acho que 17, 18. É, Lawrence, meu irmão mais velho, que hoje está na Suécia, ele, ele foi reavivado pelo Senhor de uma maneira espetacular. Algo assim impressionante. E ele foi sempre para mim um exemplo, um modelo de oração. E ele orava em todo lugar. E eu como adolescente até ficava com vergonha. E ficava meio assim intimidado. Mas ele não tinha. Ele era ousado. orava em línguas. E ele profetizava. E ele evangelizava. E era algo muito precioso da parte do Senhor. E aquilo lá foi marcando o meu espírito. Então, claro que, à medida é, do, da, da caminhada de fé, e, e eu me lembro muito ainda como solteiro, e, em todo né, e tantas coisas, eu comecei a, a ter uma prática, né, em todo lugar, em todo tempo, a toda hora, é, me dá um start, não, eu vou falar em línguas. E claro que isso, ao longo dos anos, ficou tão inerentemente com a minha pessoa, que hoje eu, eu oro em línguas a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ponto. E eu tenho que até me cuidar, porque eu estou no meio do shopping com a Marta, orando em línguas. A Marta diz menos de ao menos, né? Diminua aí. <risos> Eu estou no carro, né, dirigindo com meus irmãos, eu estou orando em línguas. É, ontem nós fomos subir aqui um monte de oração em Magé, né, junto com os queridos ali, tá? com a Jessé e a Vera e com os queridos. Nós somos juntos alguns pastores ali nesse morro de oração, onde tinha vários irmãos orando mas ao subirmos o morro, já comecei orando em línguas, e já chegando lá, nós começamos a transbordar em línguas juntos, profetizando ali sobre os queridos. Né? Então, eu posso dizer assim que hoje é uma prática, não estou não dizendo que perfeito, dele menos da misericórdia, mas aonde há em todo lugar, em toda hora, é, na ducha, no banheiro, no ônibus, no carro, caminhando na rua, eu, eu, eu caminho muito e corro muito, né? então eu estou ali orando em línguas, é, obviamente, antes do encontro Hoje de manhã eu ministrei a palavra Então, desde que eu acordei Primeira coisa já, orando em línguas Indo no carro Orando em línguas Depois, durante o louvor né? Claro, para mim edificação Baixinho, sem escandalizar Orando em línguas Para que então, ao chegar na palavra E depois, ao profetizar com os irmãos Todo tempo, em toda hora Então não é algo litúrgico não é algo religioso, somente reservado é, à reunião, pelo contrário, o que explode na reunião tá mesmo que seja para mim a edificação pessoal, antes de orar por uma pessoa, antes de profetizar sobre ela é todo o tempo e toda hora orando em línguas em nome do senhor Jesus, o quanto mais possível, tá para que eu costumo assim para que estejamos turbinados. É como se eu tomasse um Red Bull aí <risos> do Espírito. Né? Então dá um uau! Né? Dá aquele energético. Então mesmo se eu estou me sentindo desanimado, fraco, sobrecarregado com muita coisa, com uma agenda muito grande, mas imediatamente ao começar a orar, há um renovar e um revigorar do Espírito Santo.
1: Aleluia! Até uma outra pergunta muito boa, assim, que me veio agora na cabeça, é, nós temos que orar sem cessar, né? E nós temos que viver é, sobrenaturalmente, não, naturalmente sobrenatural, né? E sobrenatural naturalmente, né? Então, como a gente ter esse momento de, como tu falou, orar em línguas o tempo todo, estar diante do Senhor o tempo todo, orando o tempo todo e sempre dispostos a Ele, mas sem virar uma religiosidade da nossa parte, né? Sempre estando a glória para Ele. Não tipo assim, gente, eu estou orando em línguas. Tá? Eu não sei é. vocês, tá? mas eu oro em línguas <risos> o tempo todo. Mas, estando com a glória 100% do Senhor. Né? E com Ele na soberania total da nossa vida.
0: É, é que, é, quando essa doreia do Espírito, esse dom do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando né? nessa parceria, né? nesse companheirismo com o Espírito Santo. E eu gosto muito do... De do John Bevere, quando ele fala num dos seus livros sobre o Espírito Santo, que ele escreveu uhum. inclusive com o filho dele, muito joia, recomendo profundamente. Ele fala que a linguagem, a, a linguagem de amor, a linguagem íntima e própria do Pai, do Filho, do Espírito Santo é a oração em línguas, porque é a língua própria dele. Né? Uhum. Por exemplo, eu, eu nasci na Suécia Então a minha língua materna é sueco Claro que depois de 50 anos no Brasil Eu, eu <risos> já consegui dominar o português Basicamente <risos> né? Mas é interessante que às vezes Algumas palavras é, Algumas expressões Hoje é, Sendo exercitado tanto em espanhol como em inglês Parece que são mais próprias Nessas línguas trazendo essa ilustração para oração em línguas, o expressar a intimidade com o Espírito, a dependência, a profundidade, a linguagem de amor com Ele, eu aprendi que é um privilégio, continuamente. Não como uma reza prática, no sentido religioso, pelo contrário, mas como uma respiração de vida. É quase o um natural, sobrenatural, como tu falaste aí, né? Ou seja, é um respirar, Senhor. É toda hora, todo tempo, diante de todo desafio Sim. e diante de toda é, situação que necessita. tá? Então, John Bevere uhum. John Bevere e o livro é o Espírito Santo, uma introdução. Né? Vale a pena, é quase um devocional. Recomendo profundamente.
1: Até se tu pudesse recomendar pra gente alguns livros, tem até Aqui pediram para botar o nome do livro e do autor. Para quem não sabe, depois que a gente faz a live, amanhã a gente vai disponibilizar o podcast. Eu vou até pegar aqui as datas bonitinhas para não falar errado. Daí no dia 9 a gente vai pegar alguns trechinhos da live, vamos postando Reels já, né? Pra quem quiser compartilhar com outras pessoas. E no dia 10 a gente vai fazer um resumo da live, que a gente bota. Então, tipo, tudo que ele indicou de livros, de música, do que ele falou, enfim, a gente vai fazer esse resumo. Que eu, pelo uhum. menos, eu adoro quando fazem isso, né? E é muito isso. bom, porque a gente... Tem acesso aqui, o né? de vez em quando a gente se esquece alguma frase, alguma coisa, é muito bom ter. E Sim, até né? para a gente pode botar no resumo para vocês é, quais livros tu indicaria assim, ah. é, em questão de oração Sim. em língua sobre o Espírito Santo, livros bons que você já
0: leu. Amém. Bom. <risos> Sei, não. Estou brincando. <risos> é. Não, esse livro do John Bevere é maravilhoso. É, outro autor em português Que é muito conhecido Luciano Subirá né? uhum. A oração em línguas É excelente, tanto é que ele traz com muita propriedade Os tipos, o porquê falar é Algo maravilhoso Que te inspira Tem outro uhum. autor que temos Alguns é, Alguns livros em português Mas depois também tem em espanhol e inglês E muito é, vídeo no Youtube Que é Derek Prince uhum. É depois eu dou tudo por escrito para ti aí, né? Mas Pode assim, ser. tá? Mas é maravilhoso. Eu me lembro em 83, quando eu comecei a conhecer esse autor, tá? tinha meus 24 anos, e, e ali pegando até sobre os fundamentos da fé, e até hoje eu tenho transcrito ali, já tá amarelado as folhas, né? Mas eu coloquei ali um num é, dos seus livros sobre o fundamento da fé, sobre o batismo do Espírito Santo, ele traz o, os propósitos, o Porquê do batismo do Espírito Santo? E até hoje o ministro sobre isso, em todo lugar no Brasil e no mundo. Então, assim, David Prince é show de bola, tá? Então, eu creio que Luciano subirá a o... tanta questão ali, né, é, daquele do John Bevere. É, tem uma trilogia de uma amada irmã, ela é um pouco mais clássica, é, falando uhum. sobre Ruth Paxson no terceiro volume dela, que ela fala a respeito de uma vida num plano mais alto, que é só sobre o Espírito Santo. Eu até, eu até li sobre isso num, num último encontro aí, que eu reparti com os jovens aí no sábado. Então, ali só ali, há, há duas páginas que ela traz ali, sobre o porquê não entristecer o Espírito, vale o livro. É show uhum. de bola, tá? Eu já até traduzi para sueco, é algo maravilhoso. Então, depois eu te dou ali esses livros, tá? David Paulson é outro, que tem algumas literaturas em português, e quem domina o inglês vale a pena. Tá bom.
1: Muito legal. Ah, muito bom. Eu adoro ler livros sobre esses temas, né, gente? Porque eu, pelo menos, acho que sempre, todo, toda leitura, né, é válida, né? Sim. É quando a gente tá querendo aprender mais sobre algum tema. Tá ah, muito bom, muito é, legal. Eu não sei, gente, se mais alguém tem mais alguma pergunta, aí vamos aproveitar esse restinho de live que a gente tem ainda um tempo aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, quiser alguma outra indicação, é o momento de vocês fazerem todas as perguntas aí e aproveitarem, gente, porque, enfim, pelo menos eu já tô sendo muito edificada já, gente, pelo amor de Deus, tá muito bom.
0: Enquanto, é que a turma, enquanto que a turma vai pensando, eu estava orando aqui em línguas, <risos> e me lembrei de um texto de Isaías 28, é, é, de 11 e 12, que é muito peculiar. Ele fala ali que é um dos, para mim, é uma das palavras proféticas a respeito de orar em línguas no Velho Testamento. É, por lábios gaguejantes e por língua estranha. Falará o Senhor a este povo, é, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. E aí depois ele continua dizendo, mas não quiser ouvir. Quero trazer no sentido positivo, que quando eu oro em línguas, a palavra fala em 1 Coríntios 14, 2, que em espírito eu falo mistérios. E uma coisa que eu descobri, é que ao orar em línguas há como se fosse um não somente um turbinado energético, de power, né, que a gente fica né a ponto de bala para servir o Senhor, mas também de trazer uma cura para qualquer ansiedade, nervosismo, agitação no meu homem interior, não no meu homem interior, mas na minha alma. Então às vezes a nossa alma fica agitada, fica perturbada, fica aflita. E ao orar em línguas, eu creio que um dos mistérios, se eu posso colocar aqui pela palavra de Deus, e ele coloca isso nessa associação aqui, de por lábios marguejantes e por línguas estranhas, o Senhor vai falar. Eu começo a trazer ao meu... o refrigério, o bálsamo. Então, às vezes, quando alguma coisa... Perturba alguma situação, alguma notícia, algum fake news, <risos> algum, algum panorama que possa acontecer. Gradualmente eu vou orando diante do Senhor, gradualmente eu, eu vou ministrando diante de Deus e com isso traz refrigério, traz descanso ao meu espírito, isso repassa para a minha alma e dessa forma, então, eu sou cheio da glória do Senhor, então, mais uma dica aí, <risos> benção aí, ó pessoal de Cáceres aí, Deus abençoe,
1: <risos> gente. Muito bom, eu tô mandando que a conforme da live as pessoas estão mandando alguns testemunhos, né? De vezes que você foi nos lugares, né? E ministrou sobre isso, muito benção e é muito benção ouvir um pouco até no, Ai, eu não lembro o nome do podcast dos Jovens da Nossa Igreja. Mas tem um podcast, talvez na nossa igreja, tem uma palavra de semana passada ou retrasada, não me lembro ao certo, que tu ministrou aqui no Nossos Jovens e foi muito benção. Amém. Eu ouvi na terça também, é, no podcast, estava muito benção. Então eu indico muito para vocês ouvirem. Sim. Quem quiser o link pode pedir para a gente ir no direct, que a gente vai estar tá mandando muito, muito benção.
0: Amém.
1: É... O Cacilhas mandou uma outra pergunta. É, ele colocou assim, Joe, a interpretação me parece ser crucial para a edificação da igreja. Porque historicamente há menos ênfase quanto a esse dom.
0: É uma boa pergunta, é muito precioso a sensibilidade do do Cacilhas e como profeta, sem dúvida, é, ele está muito certo porque na verdade o dom de línguas, quando vem acompanhado com a interpretação, ele é sinônimo de profecia e a Igreja uhum. é uma Igreja profética. Então, é uma falha, eu creio assim, da nossa parte, da liderança, é, de que nós não encorajamos os discípulos a progredir na fé, como está escrito aqui na palavra apostólica de 1 Coríntios 14. E de novo eu digo, quem fala em língua, versículo 13, deve orar para que possa interpretar. E a palavra fala que nós devemos ser zelosos, né? eu sempre erro o Z ali, eu tenho uma dificuldade no português, mas devemos ser zelosos para procurar progredir, tá? em ponto de bala, para é, interpretar, para que então fique sinônimo da profecia, e a profecia é para edificação, é para encorajamento e para consolo. Então, na verdade, Sarinha e, né, e respondendo a toda a galera que está aí nos designados e que vão ouvir depois o podcast a respeito dessa pergunta do Cassilhas, na verdade, eu creio que todos os discípulos deveriam interpretar. Mas acontece que às vezes nós nos resignamos, nós nos acomodamos, nós nos nivelamos por baixo uhum. e não ousamos caminhar em fé. Mas, na verdade, uhum. deveria ser... É um anseio positivo, desejo, porque a palavra fala que que orarei com meu espírito e também orarei com a minha mente, em português, sueca, inglês, português, espanhol, o que for, né? Cantarei com meu espírito e também cantarei com a minha mente. Então eu posso cantar em línguas, e nós já fizemos isso muitas vezes, Deus tem me levado em muitas localidades a fazer isso, onde não somente Deus dá uma palavra em línguas, mas ele dá um cântico em línguas para interpretação. E depois nós fazemos até uma parte prática onde as pessoas então traz, a própria pessoa ou outra pessoa traz o cântico em agora em português. E é Tão lindo de ver a glória do Senhor se manifestando, a liberdade do Espírito, a presença do Senhor sendo algo sólido e a alegria de ver os jovens adolescentes podendo progredir e ver que isso é para eles, é para todos nós. Não é só para pastores, presbíteros, né? mas é para todos. O texto de 1 Coríntios 14, ele fala, portanto, meus irmãos, zelai o dom, né, ou profetizar, não proibais o falar em línguas, e ele diz que todos podemos, versículo 31, todos podemos profetizar um após o outro para aprendermos e sermos consolados. Seja por uma palavra profética direta, em português, ou seja por uma palavra indireta, através de línguas e uhum. interpretação. Então a cada um dos irmãos aqui e as irmãs, todos vocês que estão me ouvindo, eu trago essa palavra apostólica da palavra de Deus, né, de Paulo aqui pelo Espírito Santo, para que todos, todos nós que já fomos batizados no Espírito Santo, todos nós que já começamos a falar em línguas, devemos exercitar esse dom no grupo caseiro, na igreja, na casa, uns com os outros, na reunião geral, e dessa forma, lançar em fé e falarmos as palavras que ele nos der.
1: Amém. Até uma outra uma pergunta meio dica, assim, né? Mas muitas pessoas têm dificuldade ou têm vergonha de ir lá na frente ou têm medo de, ah, será que é de Deus isso daqui? Enfim. É, para as pessoas que têm vergonha de ir lá na frente é, Dar a interpretação Ou têm vergonha de chegar e realmente dar uma palavra Enfim é, Tu falou pelo menos que no início da live né quem não pegou o início Falou que teve, foi o Moisés, né? Foi o Moisés Chegou para ti, te um é, o chegou pra ti e, e te incentivou, né? Mas é. muitas pessoas não têm esse incentivo direto, né? Como essas pessoas, assim, perder a vergonha E realmente irem, sabe? assim Um incentivo maior, assim Amém,
0: amém. É, já aconteceu, não sei se porque foi comigo. Daí eu peguei a escola do Moisés e várias reuniões. O Senhor me mostra no meu espírito que pessoa está recebendo uhum. a interpretação. E aí eu chego para ela e digo: Olha, Deus está me dizendo que tu está recebendo. Às vezes a pessoa, como eu, naquela primeira vez, não recebeu nada ainda. Né? Ela fica apavorada. <risos> Mas pela fé eu já vi acontecer a pessoa. Então se lancei em fé, lançar em fé. E aí profetizar e receber interpretação. O que eu recomendo? Primeira coisa, alguém está falando em línguas para interpretação em voz alta. Imediatamente é, vira a chave né, e começa a dizer Espírito Santo, me dê interpretação. Espírito Santo, eu quero interpretar. Espírito Santo, me dê interpretação. E a palavra diz que quem pede, recebe. É, é, é batata, é tiro e queda. Quem pede, recebe. Então, você começa a se apropriar. Eu, a Marta tem uma, uma expressão, é como se tivesse queimando por dentro. Tá? Tu sente um, algo Sim. distinto. Tá? Não é da carne, não é da alma, porque a carne não vai querer se expor, nem a alma. Tá? Mas o espírito, uhum. quando dá, é algo como se tivesse dentro, assim, ardendo. O que eu recomendo? Chega a um dos líderes, Chega um dos pastores e começa a dizer, olha, me parece que o Senhor está me dando interpretação. Parece-me que o Senhor está me dando uma palavra de interpretação. E o que o Senhor me deu é isso, isso isso. Faz a check-up né, com... Né, uhum com alguém mais experimentado. Se esse mais experimentado, então, dos pastores e líderes ou discipuladores, não, é isso mesmo, Deus está me confirmando, agora fala. Então aí, não precisa nem ir no microfone, mas pode levantar ali, né, dependendo de quantas pessoas tem na reunião, levanta a tua é. voz e começa a trazer a interpretação. O que é, é chave, a palavra fala que o dom profético seja a segunda medida de fé. Sempre, irmão. Sempre, minha querida irmã, é na medida da fé e você precisa se lançar com as primeiras palavras que você recebe e aí vai vir as outras. Se tu espera para vir é, um, um papel timbrado né, e vem lá de cima e vem com tudo prescrito e vem assim diz o Senhor, primeiro ponto, segundo, terceiro, você nunca vai interpretar. Agora, se pela fé tu traz a primeira palavra, tu traz a primeira frase, o Senhor é fiel, ele não vai te deixar vendido, ele não envergonha ninguém, ele é, é precioso, ele é cavalheiro, ele é amoroso, ele nunca vai nos envergonhar, tá? Ninguém que confia nele é envergonhado, diz a palavra do Senhor. Então, pela fé, eu dou a interpretação, uhum. se eu não tenho certeza, eu checo com, com meus líderes, e pela fé daí eu trago as primeiras palavras e muitas vezes eu pergunto, mais alguém recebeu um complemento? Mais alguém tem um, uma confirmação dessa palavra em línguas? E é lindo de ver a multiforme graça do Senhor. eu me lembro, só para concluir essa parte, eu me lembro de um grupo caseiro lá em casa, onde tivemos a língua para a interpretação, e o Senhor trouxe em, em, em visão, trouxe em palavra de Deus, trouxe em interpretação específica. Eu creio que foi de três ou quatro formas o Senhor trouxe a interpretação. Foi algo show de bola. Começou a chorar todo mundo, né? Então, assim, essa é a, a presença da glória de Cristo que Ele quer se manifestar entre nós e através de nós.
1: Até as pessoas que normalmente têm vergonha de né, uma coisa... Eu não me lembro agora qual quem me falou, mas eu acho que foi o Samir, inclusive. Ele chegou pra mim e falou assim... A primeira vez é sempre a mais difícil. Tu vai aí, primeira vez tremendo falar... Jesus, eu não sei se isso daqui, mas eu tô indo, entendeu, pai? Eu tô aqui. Oh, e tu vai a primeira vez, mas depois que tu vai... Tu vê que não é tão difícil assim, não. sabe? Não é tão complicado, né? E o Senhor, ele te usa, né? simplesmente você estar disponível, né? É aquele isso, negócio... Isso. O Senhor, ele não faz exceção de pessoas, de idade... De não. como tu é, se você é alto, se você é baixo... Ele só quer corações disponíveis, né? Enredidos oh, a servir a ele. Ah, então, sim, depois da primeira vez que tu vai vira batata, né? Você pode ir, você vai, você não tem mais vergonha, assim. Sempre tem aquele temor, né? Pelo menos, é. tipo assim, por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma live aqui, gente, eu tava é. me tremendo inteira. Eu peguei uns três copos de água, botei do meu lado meio tudo nos primeiros cinco minutos da live estou nervosa que eu tava. Hoje Amém. em dia eu já tô mais de boa com isso, porque eu sei que as minhas palavras vão ser aquelas que o Espírito Santo quer, né? Eu sempre oro isso antes das mais, né? Claro. Que não seja Amém. eu falando, mas o Espírito Santo falando através de mim. Isso mesmo. Então, sempre quando o Senhor me dá alguma palavra de para alguém, ou de ir lá na frente, orar, ou enfim, o que seja que esteja acontecendo, é, isso é uma oração também muito boa de fazer, assim. Amém. Eu sempre faço, Senhor, eu sei que eu vou estar lá em cima. E eu sei que talvez eu, eu a Sara mesmo, tenha coisas para falar, mas eu não quero falar aquilo que eu Estou falando, né? Mas o que o Senhor quer que eu fale, né? Amém. O que o Espírito Santo quer que eu fale. Então, disse manter 100% disponível em todas as áreas né dos vida.
0: Amém. E à medida que a gente for, a palavra fala pelas faculdades exercitadas, Hebreus 5, 12 Amém. a 14. Então, claro que a maneira, a, a medida que a gente vai confiando e se entregando e tendo essa prática... É, gradualmente, a gente vai tendo essa intimidade de identificar quando o Espírito Santo fala, uhum. que não é algo que a gente está inventando, nem é da carne, mas é do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero encorajar todos que possamos crescer nesse patamar, tanto de orarmos para a nossa edificação, como buscarmos a língua para interpretação, como também ao recebermos ou ao ouvirmos uhum. outros orando em línguas para edificação, para ser traduzido ou interpretado, uhum. melhor dizendo, então que também nos lancemos em fé para interpretar isso em nome de Jesus.
1: Amém, verdade. Gente, que pensa, meu Deus, que live boa. Teria aqui por muitas horas ouvir o espiritual falando. Eu não sei você, Nossa, gente, graça. mas eu ficaria aqui umas quatro horas no meu tio João, assim, eu infeliz. <risos> falando sobre oração, língua, sobre o Espírito Amém. Santo, enfim. É né? uma pessoa com propriedade, né, para falar sobre isso, que não só fala, mas vive, né? É uma benção ouvir pessoas assim, né? Só é... é... Gente, agora é realmente assim: as últimas perguntas, vamos finalizar aí. Então, se você tem qualquer pergunta, é o seu momento de perguntar, né? Mas tem sido muito bom te ouvir falando. É, sobre oração em línguas A gente falou sobre várias coisas, quem não ouviu a live desde o início Ela vai ficar salva depois que a gente finalizar aqui E amanhã, como eu já falei, às 18 horas Em podcast Então, se você não ouviu desde o início, a gente falou Sobre por que falar em línguas, como orar em línguas porque o senhor se manifesta Sobre interpretação meu Deus, a, gente falou, a gente não, né? O tio John, né? Eu só ouço e fica assim, não, ó Tá <risos> é. muito bem uhum. é. Gente, mais alguém? Não sei, mas é o seu momento de
0: enquanto uhum. que o pessoal faz só para deixar um versículo que me ajudou muito Judas, uhum. é um capítulo só né, mas o versículo 20 ele fala o seguinte vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo então assim me ajudou muito aqui de novo ele vai falar da nossa edificação só que diferentemente da edificação vamos dizer assim de outras áreas da minha vida, ele fala de algo que para mim sempre era um, um quê? Ele está edificando a minha fé. E uhum. veio um raciocínio, né, numa sequência, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Uhum. Então, eu recebo fé pela palavra de Deus, por ler, por pregar, por profetizar a palavra de Deus. Agora, como que essa fé, ela é turbinada, ela é acrescida pela oração em línguas? Então, parece assim, o Senhor pega a minha pequena fé, que é como um grão de mostarda, para, então, crescer diante do Senhor. Parece que entrou uma pergunta aí. tem uhum.
1: uhum. a pergunta aí e acho que a gente pode ir finalizando até. É... Pode ser a última perguntinha. Mas, assim, a música, ela tem influência no profetizar? E até botando uma partezinha, assim, não só no profetizar, né, mas no ministério, línguas, no, enfim, okay. no momento né, geração em línguas, tem influência?
0: Tem, é, sem dúvida, desde o Antigo Testamento é interessante o Eliseu, né? Ele disse assim, traze um tangedor. Né? Parecia que ele precisava dessa cooperação de alguém é, tangendo ali, né? Não, certamente não era guitarra, <risos> era uma harpa, né? mas assim para que ele pudesse profetizar. E a palavra fala, então, de Davi, que instituiu ali os levitas, é, ali no, 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 no templo, também diante do tabernáculo já, mas também depois no, no templo de Salomão, para profetizarem. Tá? Uhum. Então, a música, ela está muito associada, muito linkada com é, o profetizar. Também 1 Coríntios 14, fala que orarei com a mente, ou seja, profetizarei, né? também ou orando, ou cantarei também com a mente, tá? mas também orarei no Espírito e cantarei com o Espírito. Então, não somente eu posso, vamos dizer assim, profetizar junto, linkado com a música, e aí, claro, Efésios 5 fala, né? sendo cheio do Espírito e profetizando, né? falando e cantando entre vós com hinos, com cânticos espirituais, com salmos então sem dúvida nenhuma há uma ligação direta entre a música e a profecia por tabela, como as línguas e interpretação está associado ou sinônimo de profecia, então isso também é, confirma aí
1: uhum. Muito oh, bom, Deus. gente. Muito Eu bom, Deus. muito benção. ser muito Eu bom. Eu não sei nem o que dizer. dessa live foi uma benção. Eu <risos> acho que já pode ir finalizando por aqui até. Eu queria primeiramente te agradecer agradecer né, por ter esse tempo conosco. Assim que foi uma benção, é muito bom ver o Senhor te usando, né? O Senhor na sua vida. Bem. Enfim, foi muito, muito benção. Tenho certeza que todo mundo que assistiu do início até o fim, ou pegou só alguma parte, pode dizer, né, que foi edificado é. em algum momento, né? Foi muito, Amém. muito legal. Então, quem quiser... Quem pegou, assim, da metade depois, ou quiser ouvir de novo, vai estar disponível tanto aqui no GTV quanto no podcast amanhã. Vai ter resumo da live, vai ter um monte de coisa. Então, assim, não percam, né? E até já fazendo uhum. aí o marchãozinho aí das próximas lives da anterior, a gente nessa segunda-feira uma live com o Felipe Merkel que tá tanto no podcast quanto aqui no nosso Instagram, no dia 1º. Dia 11, que é quinta-feira, essa próxima quinta-feira mesmo, a gente vai ter uma live com a Zaf Borba sobre adoração tenho certeza também que vai ser muito benção. Então, marquem no calendário Sim. de vocês, dia 11 às 8 horas. Dia 19 às 20 horas também, que é uma sexta-feira, nós vamos ter uma live sobre o jejum, com a Carla Viana. E dia 25, que é uma quinta-feira, também às 8 horas, com a Lívia Pavanello, sobre propósito. Então, não percam. Vai estar demais toda essa live, todas essas séries. E o senhor tem falado muito, tanto comigo, quanto com, com vocês que têm assistido, né, nessas lives. Eu espero, pelo menos, que tenha falado. E tenho certeza que tem muito mais para falar, hum. né. Não percam nenhuma live, nem nenhum conteúdo aí que é Amém. totalmente né e 100% para edificação do corpo então muito obrigada a todo mundo Amém. que assistiu muito obrigada tio por ter Valeu. tido esse tempo até agora Amém. nem consigo chamar a gente de, <risos> de John só porque para mim ele é um tio realmente né eu <risos> com o tio John até sempre o é eu brinco obrigado senhor.
0: Uh -huh, eu
1: até brinco com até quando a gente fez a entrevista com o tio Azaf aqui eu no início da entrevista já falei, gente, eu não vou chamar ele de WhatsApp, bora, mas é tio WhatsApp, não tem como. Do mesmo é, jeito, tio John. Não tem
0: como.
1: Então, muito é obrigada, John, por ter é. esse tempo aqui com a gente. Amém. Uh -huh. Amém. Um beijo, muito obrigada. um abraço.
0: Deus abençoe ricamente. Um bom Amém. final de domingo para todos aí. Tchau, tchau.
1: Amém. <risos> tchau, gente, até a próxima live.